0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 잠언 23장에서 핵심이 되는 아주 중요한 말씀은 17절 18절이라 할수 있습니다. 우리가 지난주 금요일 새벽에 암송한 말씀입니다. 17절 18절을 함께 읽겠습니다. 내 마음으로 죄인의 형통을 부려워하지 말고 항상 여와를 호경외하라 정령이 내 장래가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라. 예수 믿는 사람들은 미래 지향적인 사람들입니다. 예수 믿는 사람들은 앞으로 복된 미래가 있기만 하다면 어렵고 힘든 현실을 얼마든지 참고 견뎌냅니다. 예수 믿는 사람들이 어렵고 힘든 현실을 견뎌내는 모습을 살펴보면 믿지 않는 사람들처럼 자포자기에서 술과 잠과 마약 같은데 빠지는 것이 아니라 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 행하심을 믿기 때문에 당장 내 앞에 주어져 있는 것이면 그것이 아무리 하찮은 일이라도 최선을 다하며 살아갑니다 그래서 예수 믿는 사람을 진정한 현실주의자라고 우리는 부르기도 합니다 예수 믿는 사람에게 중요한 것은 과연 내 앞에 아름다운 장래가 있느냐 복락으로 결실할 미래에 대한 소망이 있느냐 하는 것뿐입니다 예수 믿는 사람들은 세상이 부러워서 세상을 따라가지 않습니다 예수 믿는 사람들은 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 말씀의 교훈대로 살면 반드시 미래에 복과 낙이 우리에게 있다 그렇게 장담합니다. 예수 믿는 사람들에게 가장 중요한 것 아름다운 장래 그리고 복된 미래의 소망과 관련해서 성경은 우리가 지금 당장 어떻게 해야 한다고 가르치기보다는 우리 자식들을 위해서 어떻게 양육해야 하는지를 가르칩니다 예를 들어서 13절에서는 아이에게 매대기를 꺼리지 마라 매질한다고 애가 죽지 않는다 그렇게 말씀합니다 사랑하는 아이기 때문에 때려라 사랑이 많으신 하나님이 이렇게 잔인한 말씀을 하셨습니다 부모가 돼가지고 아이의 사랑스럽고 귀엽고 똑똑한 부분만 보면 그 아이는 완전히 망치게 될 것입니다. 사랑스럽고 똑똑하고 어린 자식 마음속에도 무서운 죄성이 들어 있습니다. 이 말씀입니다. 그러니 부모는 사랑의 눈이 멀어서는 안 되고 아이 안에 무서운 죄성이 있음을 인정하라는 말씀입니다 그러나 아이를 때려서 키워라 하는 이 말씀과 관련해서 부모는 이 말씀에 세 가지쯤의 전제가 있다고 생각하는 것이 좋겠습니다 첫째, 친부모 외에는 그 누구도 아이에게 매를 들 수가 없습니다 둘째, 부모가 드는 매는 반드시 사랑에 매야 합니다 셋째 부모가 사랑의 매를 들기 위해서는 부모가 먼저 하나님의 말씀으로 인격이 변화되어 있어야 합니다 하나님의 말씀으로 인격이 변화되지 않은 부모가 든 매는 폭력일 수 있습니다 유엔 어린이 헌장을 통해서 또 우리나라의 초중등교육법 시행령에 체벌금지법을 둔 이유는 사랑의 매라는 이유로 이름으로 행해지는 체벌이 폭력과 전혀 다를 것이 없기 때문입니다 하나님의 말씀으로 인격이 변화된 부모가 매를 들때 아이는 비로소 부모 말씀에 복종하게 됩니다 그리고 부모나 어른말에 복종하는 훈련이 돼야 아이 마음속 깊은 곳에서 하나님께 반항하는 기질이 비로소 치료되기 시작합니다 하나님께 반항하는 기질이 하나하나 치료되기 시작하면서 아이는 장차 지속적으로 믿음의 사람으로 믿음의 길을 갈수 있을 것입니다 오늘의 성경 본문은 어릴 적에 아이를 사랑의 매로 교육했다 할지라도 커서까지 바른 길 가기를 기대하기는 어렵다 그런 말씀이 되겠습니다 19절을 다시 읽습니다 내 아들아 너는 듣고 지혜를 얻어 내 마음을 바른 길로 인도할지니라 여기서 내 아들이라 불린 자녀는 이미 부모님이나 선생님으로부터 하나님의 바른 말씀을 교훈 받은 그런 사람을 가리킨다고 하겠습니다 그러나 한두 번 바른 말씀을 배운 것으로는 바른 길을 가기에는 그 배움이 터무니없이 부족합니다 우리 인생길에는 수많은 갈림길이 있습니다 우리 인생길에는 수많은 유혹과 시련과 도전이 기다리고 있습니다 그렇기 때문에 우리가 하나님의 말씀을 지속적으로 듣지 않으면 계속해서 엉뚱한 길, 새길, 결국은 무너지는 길로 가게 됩니다 우리는 모두 처음부터 본성이 삐뚤어져 있어서 하나님의 말씀이 없으면 잘못된 길을 바른 길로 보고 가게 돼 있습니다 우리가 계속 바른 길로 가기 위해서는 항상 하나님의 말씀을 앞세우고 그 뒤를 따라가야 합니다 어렸을 때 하나님의 말씀을 배운다고 해서 다된 것이 아니란 말입니다. 많은 청소년들이 중고등학교 다닐 때까지는 교회 잘 다니다가 대학 가고 직장에 나가면 교회를 떠나는 현상이 이를 증명합니다. 중고등학교를 졸업하고 새로운 세상 안에 나가게 되면 자연스럽게 새로운 친구들을 만나게 되고 새내기로서 경험 많은 인생의 선배들에게서 세상 살아가는 기술을 배우게 됩니다. 새로운 세상에서 배우게 되는 것은 아주 프로페셔널한 것이고 현실적인 것이어서 이전의 가정이나 학교에서 배운 것들과는 차원이 다르고 정말 멋지고 편안하게 느껴지는 그런 것들입니다. 그러나 프로페셔널한 세상 사는 기술 뒤에는 모두 죄의 함정이 도사리고 있습니다 당장 잘되기 위해서 세상 친구들과 세상 산배들이 말하는 대로 해보려고 욕심을 내거나 무리를 하게 되면 10중 팔구 바른 길에서 벗어나서 구덩이에 빠지게 됩니다 바른 길을 벗어나서 구덩이에 빠지게 되면 거기서 빠져나오는데 더 많은 시간과 노력과 영육간의 상처를 입어야 합니다 당장 잘 되는 것보다 바른 길을 가는 것이 더 중요합니다 바른 길을 가기 위해서는 탐욕적인 친구를 멀리하고 계속해서 바른 길로 가기를 위해서 노력해야 합니다 20절 21절은 미래가 없는 두 부류의 사람을 멀리하라고 말씀합니다 20절 21절을 다시 읽습니다 술을 즐겨하는 자들과 고기를 탐하는 자들과도 더불어 사귀지 말라 술 취하고 음식을 탐하는 자는 가난하여 질것이요 잠자기를 즐겨하는 자는 헤어진 옷을 입을 것입니다 미래가 없는 두 부류의 사람이 있습니다 한 부류는 술과 음식을 탐하는 사람이고 다른 한 부류는 잠자기를 좋아하는 게으른 사람입니다. 술과 음식을 탐하는 사람과 게으른 사람이 맞게 될 공통적인 운명은 가난입니다. 그래서 성경 곳곳에서는 미래가 없는 이런 부류의 사람들과 함께하지 말라고 당부합니다. 술과 관련해서는 에베소서 5장 18절과 갈라디아서 5장 21절에서도 경고합니다 먼저 에베소서 5장 18절을 함께 읽겠습니다 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 사도바울은 술 취하지 말라는 권면을 시작하면서 술에 취해서 자기 통제를 못하는 삶과 성령의 통제를 받는 삶을 대비합니다 술 취하면 어떻게 됩니까 생각과 감각이 멍해지고 둔해진 상태가 됩니다 반면에 성령의 통제를 받으면 생각과 감각의 활기와 기운이 넘칩니다 과음에 지배당하는 사람은 시간과 자원을 낭비하고 결국은 웃음거리로 전락합니다 술 취해서 하는 말은 대개 아무에게도 유익이 되지 않습니다 그러나 성령의 통제를 받는 사람들의 사고는 명쾌합니다 성령의 통제를 받는 사람들은 그리스도께서 이전에 하신 일과 지금 하고 계신 일을 두루 살펴볼 수 있습니다 그래서 성령의 통제를 받는 사람들의 마음은 기쁨으로 충만하고 입에는 찬송이 흘러넘칩니다 그렇다면 우리는 어떻게 성령으로 충만해질 수 있습니까? 우리가 성령 충만해지려면 오직 성령으로 충만함을 받아야 합니다 오직 성령으로 충만함을 받으라고 하는 말씀이 있습니다 이 말씀은 수동적 명령형입니다 그냥 받으면 된다는 말씀입니다 내 의지가 아니라 성령께 기회를 드리면 성령 충만함을 받을 수 있다는 뜻입니다 우리가 성령께 기회를 드리면 성령께서 모든 복으로 우리를 충만하게 하시고 모든 능력을 입혀주시며 성령의 길로 인도하실 것입니다 우리의 삶 전체가 하나님께 양도되어 있기만 하면 성령의 역사가 흘러넘치게 될 것입니다 계속해서 갈라디아서 5장 21절을 함께 읽습니다 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 위협으로 받지 못할 것이요술 마시는 것은 자유에 속하는 행위입니다. 그런데 술 취하는 것은 참된 자유의 행위가 아닙니다. 찰수 스윈돌 목사님은 그리스도인의 참된 자유란 율법주의와 방종 사이에서 균형을 잡는 일이라고 말했습니다. 한번 따라 하시겠습니다. 그리스도인의 참된 자유란 율법주의와 방종 사이에서 균형 잡는 일이다. 그리스도인의 참된 자유란 율법주의와 방종 사이에서 균형을 잡는 일입니다 그리스도 없이 살던 우리의 옛사람 육체는 여전히 우리의 새로운 삶속계의 거점을 확보해 놓고 있습니다 그래놓고 우리를 넘어뜨리려고 합니다 옛 본성은 우리를 구습에 빠뜨리려고 하고 있고 성령의 주관에 맡기지 못하게 하고 옛 방식에 여전히 의지하게 합니다 우리는 그리스도 안에서 자유롭지만 육체라고 하는 옛 사람은 계속 그리스도 안에서 자유로워진 자유에 도전합니다 우리 한국 사람에게 술과 음식은 아주 옛날부터 삶의 윤활류 같은 좋은 것으로 여겨져 왔습니다 손님이 오면 의뢰술과 안주로 대접했습니다 요즘도 제사 지내는 집안에서는 절기 때마다 음복주라고 해서 어린아이들이나 손자에게 술을 구원하고 가르칩니다 그러나 우리가 그리스도 안에서 성장하려면 육체에 가차없는 요구에 의지적으로 맞서야 합니다 우리가 신앙으로 성장하려고 하면 사회의 관례적인 요구에 의지적인 행동으로 맞서야 하는 것입니다 성령께서 우리를 위해 싸우고 계시지 않는다면 우리는 죄와 싸우는데 털 끓만큼도 관심이 없을 것입니다 성령과 육체는 충돌합니다 우리는 육체를 물리치려고 율법주의에 빠지기 쉽습니다 우리는 양심의 가책 때문에 외형적인 규칙과 규정을 지킬 때가 많습니다 그러면서 그것을 가지고 성령께서 우리 안에 역사해 소원을 두고 행하게 하시는 것으로 자기식으로 해석할 때가 많습니다 그러나 사도 바울이 지적했듯이 성령의 인도를 받는다는 것은 곧 우리가 속에서부터 완전히 변화된다는 뜻입니다 우리가 속에서부터 완전히 변화되면 그 결과로 우리의 태도 행동 둘 다가 율법을 초월해서 선하게 됩니다 21절 하반절에 보면 미래가 없는 또한 부류가 있는데 그는 잠자기를 즐기는 사람입니다 잠자기를 즐기는 자는 헤어진 옷을 입을 것임이니라 사람에게 잠자는 것은 매우 중요합니다 얼마 전에 제가 박 대통령에게 편지를 썼습니다 요새 잠을 이루지 못한다고 그래서 하나님이 기뻐하는 사람에게는 잠을 주십니다 그러니 앞으로는 어젯밤에 잘 잤다는 말씀을 듣고 싶습니다 그런 편지를 보냈습니다 사람에게 잠자는 것은 아주 중요합니다 하나님이 사랑하는 사람에게 잠을 주신다는 말씀도 있습니다 그러나 할 일을 하지 않고 잠만 자는 사람은 게으른 사람이고 이런 사람은 옷이 없어 떨어진 옷을 입게 됩니다 우리가 하나님의 말씀을 붙든다고 해서 말씀을 붙들고 가만히 있기만 해서는 안 됩니다 우리가 헤어진 옷을 안 입기 위해서는 다른 사람보다 갑절 이상 부지런해야 합니다 하나님도 믿어야 하고 세상 일도 해야 하기 때문에 우리는 갑절로 부지런해야 하는 것입니다 우리가 다른 사람들과 다른 것은 우리는 무엇을 하든지 믿음으로 최선을 다하는 것입니다. 제 얘기를 하게 돼서 미안합니다만 저는 직장생활 30년 동안 10분이라도 남들보다 먼저 출근하고 10분이라도 남들보다 늦게 퇴근하는 것을 회사생활의 원칙으로 삼아왔습니다. 제가 KBS에 입사했을 때 저희 장인어른께서 이 원칙을 구원하셨습니다. 방송 기자라는 특수한 직업이었기 때문에 저의 그러한 원칙은 미덕으로 받아들일 수, 들여질 수 있었습니다. 방송 뉴스 취재 보도는 24시간 쉼없이 돌아가는 전쟁 같은 것입니다. 앞서 근무한 사람의 것을 제대로 이어받기 위해서는, 제대로 파악하기 위해서는 앞 근무자가 방송하고 있는 동안에 출근하는 것이 훨씬 좋습니다. 그리고 재근무가 끝나면 뒤이어서 근무하는 사람이 개인적인 질문을 해올 수도 있으니까 칼퇴근을 하지 않고 잠시 남아서 기다려보는 것도 좋습니다. 저는 이것이 최선의 근무 방식이라고 생각했습니다. 우리가 이미 봤듯이 자문 20장 13절도 잠자기를 즐기하지 말라고 감자합니다 잠언 20장 13절을 함께 읽습니다 너는 잠자기를 좋아하지 말라 내가 빈궁하게 될까 두려우니라 내 눈을 뜨라 그리하면 양식이 족하리라 하나님은 하나님의 백성은 게을러서는 안 된다 그렇게 말씀하시는 것입니다 하나님의 백성도 게을러질 때가 있습니다 할 일이 없으면 게을러집니다 사람인 이상 어쩌면 당연하다 할수 있습니다 그런데 하나님은 내 눈을 뜨라 그렇게 말씀하십니다 눈을 뜨라는 말씀이 다른 한글 성경과 영어 성경에는 이렇게 번역되어 있습니다 자지 말고 일해라 깨어 있으라 눈뜨고 열심히 일하라 open, thine eyes, open your eyes 이렇게 되어 있습니다 하나님은 할 일이 없는데 왜 눈뜨고 열심히 일하고 라고 하시는 것일까요? 우리가 할 일이 없다고 말하는 것은 세상적인 기준에서 그렇게 말하는 것일 뿐입니다. 직장 정규직만 생각하면 우리에게는 할 일이 없는 사람들입니다. 대기업의 정규직에 가야만 직장을 가진 것이 되고 1, 2억 원이라도 들여서 프랜차이즈 식당 경영자라도 돼야 우리 체면에 맞는 일을 하는 것이라면 우리에게는 점처럼 할 일이라는 것이 없는 사람들이 됩니다 그러나 분명한 것은 하나님의 백성은 실업자가 될수 없다는 사실입니다 하나님의 백성에게는 실업이라는 일자리를 잃었다는 그런 말은 없습니다 하나님이 세상 직장을 주시지 않을 때에는 영적인 일을 하라는 명령으로 받아들이면 되는 것입니다 김서택 목사님의 말입니다 영적인 일을 위해서 나는 남겨진 사람들이다 사람들 중에 하나다 The remains 그렇게 생각하고 일하라는 것입니다 하나님이 세상 직장을 주시지 않을 때에는 영적인 일을 하라는 아주 귀중한 명령을 내리셨다고 생각하고 현실적으로 눈앞에 잡히는 일을 하면서 영적인 일을 하면 되겠습니다. 우리가 눈을 뜨기만 하면 할 일이 있습니다. 우리가 눈을 뜨기만 하면 하나님은 우리에게 할 일을 주십니다. 말을 맺습니다. 하나님의 말씀대로 살지 않는 사람들이 있습니다. 절제하지 않는 사람들이 있습니다. 자신의 욕심대로 방탕하게 사는 사람들이 있습니다. 그런 사람들을 우리는 죄인이라 부릅니다. 그런 죄인이 일시적으로 형통할 수 있습니다. 우리는 그것을 부러워하지 말아야 합니다. 예수 믿는 사람은 타인의 이익에 신경 쓰지 않습니다. 성도는 언제나 여호와 하나님께만 소망을 둡니다. 성도의 진정한 형통은 하나님의 훈계의 말씀에 순정하며 하나님의 뜻대로 행하는 것입니다. 하나님의 지혜를 가진 사람은 방탕하거나 게으르지 않고 늘 바른 길로 가도록 성령의 인도하심을 순적하게 따릅니다. 17절 말씀대로 성도는 마음으로 죄인의 형통을 부러워하지 않고 항상 여호와 하나님을 경외하는 사람을 가리킵니다. 하나님을 경외하는 것은 거룩하신 하나님을 존경하며 하나님의 뜻대로 그대로 사는 것을 의미합니다. 하나님의 눈은 주님의 이름을 높이고 경외하는 사람을 찾으십니다. 또한 하나님은 하나님을 경외하는 이에게 지혜를 주시며 늘 좋은 것으로 채워 주신다고 약속하셨습니다. 그러므로 우리는 먼저 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀대로 사는 은혜를 구해야 할 것입니다 오늘 하루 또한 주간 세상에 나가 살 때에 삶의 모든 영역에서 하나님의 절대적인 주권을 높여드리고 하나님을 전적으로 의지하며 순종하며 복받는 삶을 살수 있기를 소원합니다 그리하여 하나님이 주시는 복을 받고 하나님이 채워주시는 풍성한 은혜 속에 사는 아주 복된 하루가 되기를 소원합니다 감사합니다 기도합니다 하나님 아버지 술을 많이 마시는 사람과 고기를 즐기는 사람들과도 어울리지 말라 하셨습니다 저희가 술과 방탕에 빠지지 않고 여와를 경외하면서 하나님이 주시는 지혜로 살아가게 해 주십시오 감미로운 포도주라도 지나치면 그 술이 뱀같이 물수 있으며 독사처럼 쏠수 있다고 하신 경고의 말씀을 잊지 않게 해 주십시오 그러나 포도주 자체를 겁내는 나약한 그리스도인이 되지 않게 해 주십시오 예수님이 행하신 첫 번째 이적이 가나 혼인잔치에서 물이 포도주가 되게 하신 사건입니다 물이 포도주가 되게 하신 이적에서 예수님이 하시는 모든 일의 중심이 바로 기쁨인 것을 잊지 않게 해 주십시오 저희 주님의 모든 말씀과 사역에는 온통 활력이 충만하며 구원의 기쁨이 충만함을 잊지 않게 해 주십시오 사는 게 의미가 없고 기력은 다 빠져나가고 도무지 어떻게 해야 할지 아무것도 모를 때에 주님이 나타나셔서 도무지 상상할 수 없는 기쁨을 기적처럼 회복시켜주신 그 이적 사건들을 그 은혜에 감사하며 사는 하루가 되게 해주십시오 포도주가 때로는 건강한 목회를 위한 처방이 되게 해주십시오 사도바울이 공역자 디모델을 어지럽고 혼탁한 도시 에베소에 파송한 후에 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장과 자주 나는 병을 위해 포도주를 조금씩 쓰라고 권했습니다 포도주가 때로는 사역자의 육체의 정결을 위한 중요한 수단이 될수 있음을 잊지 않게 해주십시오 하나님의 손에 있는 분노의 포도주잔을 하나님이 쏟으시면 세상 모든 악인들이 그 분노의 포도주를 그 찌꺼기까지 다 마셔야 할 것이라 하셨습니다. 그 분노의 포도주 잔을 예수님이 다 마셔버리셨을 때그 진노의 잔은 구원의 잔으로 바뀌었습니다. 오 하나님 다른 사람들의 선행에서 정의를 찾지 않게 해주십시오. 착한 일을 하려는 저희의 노력에서 정의를 찾지 않게 해 주십시오. 오직 예수 그리스도 안에서 일어난 용서와 구원의 깊은 은혜에서만 정의를 찾는 저희들이 되게 해 주십시오. 착하기만 한 그리스도인이 되지 않게 해 주십시오. 선교를 명분으로 가난안 땅의 대표적 우상인 바알 신상의 머리를 조아리고 아 착하다 그런 칭찬을 받지 않게 해 주십시오 선교는 하나님의 선교임을 명심하게 해 주십시오 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 거리로 나와서 말하되 너희 동네에서 우리 발에 묻은 먼지도 너희에게 떨어버리노라 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라하라 하셨습니다 타락한 세상의 불행한 현실 중 하나가 하나님의 평안이 거부당하는 것임을 알게 해주십시오 그리하여 하나님의 평안이 거부당할 때 확신을 가지고 진리에 굳게 서게 해주십시오 아버지 하나님 북한이 5차 핵실험을 마쳤습니다 그들은 핵탄두 폭발 실험이라는 용어를 사용했습니다 당장 핵탄두가 실전 배치됐다고 하는 뉴스가 나와도 하나도 이상할 게 없는 상황이 되어버렸습니다 그러나 저희에게는 아무런 실질적인 대응수단이 없습니다. 중국을 통해서 북한을 압박하는 것도 한국형 미사일 방어망을 갖추는 것도 일각에서 제기되는 핵무장론도 미국의 핵우산을 믿는 것도 다 부질없는 탁상공론일 뿐입니다. 한국교회가 결사적인 자세로 하나님께 기도하게 해주십시오. 북한 핵노름에 노예처럼 끌려다니지 않게 해주십시오. 주님 저희의 기도를 들어주십시오. 김정은 체제가 무너지게 해주십시오. 남남 갈등을 부추기는 세력들의 입을 막아주십시오. 정치인들이 각자 자기 소견대로 하자 함으로 배가 산으로 올라가는 국가적인 우울을 범하지 않게 해주십시오. 잠잠히 하나님의 도우심을 바라며 기도하는 진인사 대천명의 자 사세로 이 난국을 돌파하는 교회가 되게 해주시고 이 대한민국의 국민들이 다 되게 해주십시오 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘